0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a nossa maravilhosa jornalista super hipster Paula Pissim, direto de São Paulo.
2: E aí, gente, tudo bom? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui de volta com vocês.
0: Ah, nem teve inverno esse ano, né? Não, não teve. <risos>
2: Mas tô de volta aqui com vocês, tá mesmo bom? Mesmo
0: assim, mesmo sem inverno, Paulinho está de volta, né? Tô de volta. Sensacional. E como vocês podem ver, o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, também direto de Atibaia. Buenas, povo. Eu não tô com essa
3: empolgação, com essa alegria toda que o Fernando chegou chegando, mas estamos aí, parado aqui, <risos> indo para o é, centésimo, nonagésimo dia trancado em casa. Não, eu tô trancado não, eu dei uma fugida essa semana para Minas Gerais, ou oh, Minas Gerais, mas já tô de volta aqui.
0: Sensacional! E hoje, gente, nós temos aqui a nossa vencedora do Ultimate Perrengues de Campo Contest! <risos> Sensacional! Vai ser o UFC, o UPC, o Ultimate Perrengues de Campo, a nossa querida Laís Parolin, direto de Curitiba!
1: Mas olha, eu tô chique demais, gente, você vê, eu, a gente passa essa perrengue, mas aparece em podcast, então, é. fechou pra mim. Olha aí,
0: é só falar do esfíncter que aparece aqui no abraços. Mas
1: não é? Opa, estou falar Desculpa, Laís.
0: Laís, você <risos> apresenta aí pra gente, pra quem não te conhece.
1: Eu sou aquela que faz review semanal no meu Instagram do podcast, sou fã, sou apoiadora por acaso também. Eu sou bióloga formada aqui em Curitiba, na, na PUC Paraná. Aí falar título? Vou falar título, tá? Vou falar. Eu sou doutora em biologia animal e sou professora da PUC Paraná hoje em dia. Tô aqui tentando contribuir alguma coisa no meu Instagram, divulgando um pouco de ciência, aprendendo com esse podcast maravilhoso. Olha aí. Eu adoro os
2: reviews da Laís.
0: Eu também. Eu não sei. Eu, o episódio, eu, ele não tá pronto enquanto não sai o review da Laís no, no Instagram dela. <risos> Qual que é <risos> o seu Instagram? Parece. Fala aí pra galera conhecer, Laís.
1: Então, meu Instagram é arroba Meu nome é com Y, tá? Tipo aquela batatinha. Leis. Então, L-A-Y-S <S risos> Parolin. <risos> E eu tô tentando, gente, eu tô começando lá, vão lá pra me dar umas dicas, pra dar um apoio, dar uma ajuda, a gente fala um pouquinho de ciência com o pessoal.
0: Sensacional! E por falar em redes sociais, vamos aí, galera! Sigam lá a nossa página no Facebook, o Desabração do Árvores Podcast, e lá no Instagram e Twitter, o arroba Desabrace, dá essa força lá pra gente, vê se a gente tem que chegar em 10 mil seguidores no Instagram, pra poder ter aquele negocinho assim que arrasta pra cima, pra gente poder colocar link, né? Essa é nossa meta atual. <risos> Acho Temos também, pessoal, o nosso canal no Telegram, sigam lá, a gente coloca lá de vez em quando, de vez em quando não, né, de vez em sempre, quase todo dia, algumas novidades sobre o podcast, o que que tá rolando, e eu convoco aqui meus caros ouvintes, né? que vocês se tornem ouvintes raiz, né? saiam do mainstream, se vocês aí que estão começando agora a ouvir podcast, ou que já ouvem há um tempo, vamos usar as plataformas adequadas para isso? Vamos lá, Baixa o CastBox, lá é um aplicativo próprio para ouvir podcast. Nós temos aí uma comunidade superativa, você pode interagir com as pessoas lá, interagir com a gente e você ajuda aí as nossas e as estatísticas. Galera, este podcast é trazido por vocês, pelos nossos próprios ouvintes, né? Nós temos aí uma campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace e lá no Catarse barra desabrace para cobrir as nossas despesas de edição de áudio. É, nós temos também para doações pontuais, né? No caso dessas duas plataformas são assinaturas mensais. Lá no PicPay você pode fazer doações pontuais do valor que você achar que a gente merece ou o valor que tiver ao seu alcance. Outro dia a um menino doou um real e falou poxa é... Meio com vergonha assim, eu falei, cara, a sua doação é super importante, você ter a disposição de entrar lá e falar, Tô, eu, eu posso dar um real, dei um real, pô, Certeza. se é o que pode é isso, cara, se 10 pessoas dão um real, se 100 pessoas dão um real, a gente consegue aí manter a terceirização da edição de áudio, que garante a qualidade do nosso podcast, a qualidade do áudio que vocês estão ouvindo, a orientação maravilhosa aí do nosso editor, o senhor A. Então, realmente, galera, se não fosse esse apoio, a gente teria fechado a conta aqui, passado a régua no ano passado. Então, o que está segurando a onda do podcast é esse apoio de vocês. Lembrando que, aos apoiadores, nós temos um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde nós interagimos lá com é, esses apoiadores maravilhosos. Nós temos sorteios exclusivos de brindes e livros só para os apoiadores. E lá também o grupo de apoiadores recebe acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Os episódios saem aos domingos, às quatro da manhã, mas assim que eles ficam prontos, nós mandamos o link lá para os apoiadores ouvirem com antecedência. Ô Laís, manda um jabazinho aí, o
1: simpósio que você vai participar. Vou participar do primeiro simpósio paranense de zoologia numa mesa que é de divulgação científica em tempos de crise. Então, sou eu, a doutora Luísa Massarani, que trabalha com divulgação científica há muitos anos, e ninguém mais, ninguém menos que o Pirula. Então, vamos lá, gente. Ainda tem inscrição para participar como ouvinte. Participem lá para me dar uma moral, porque eu sou a juvenil ali, e tem alguma coisinha só para colaborar, então vamos lá para fazer um peso.
0: Não, espera aí. Esse javazinho vai ficar caro aí, porque você vai articular uma participação do Pirula aqui. Quem
1: sabe, né? Eu vou vai que a gente vira best, né? eu chamo ele pra cá, com certeza <risos>
0: olha aí, sensacional, fiquem ligados aí então galera, ó, link no post pessoal, seguindo, nós queremos aqui deixar os nossos agradecimentos às nossas queridas, às meninas superpoderosas da Cavalcante, Meide Brambila e Caroline Gomes, elas aí que dão a maior força para que o nosso podcast siga, elas dão parpites, super bem-vindos, críticas construtivas e ajudam a gente nas redes sociais, porque nós somos a final de uma geração anterior, né? Pelo menos a maioria aqui, talvez você não, né, Laís?
1: Ah, mais ou menos, gente, <risos> final da década de 80, vai.
0: Ah, gera geração super anterior. <risos> sensacional, então aí meninas muitíssimo obrigado por toda a ajuda que vocês dão pra gente seguindo, nós vamos então para o que bicho é esse galera, vocês sacaram
1: qual que foi o bicho do último episódio? Olha, eu sempre tenho medo. Eu sempre tenho minhas ideias aqui, mas eu não lembro, não. Mas eu não entendo. Qual que é o medo? Medo de passar vergonha? Mandar ah, lá? Nossa, é outro grupo qualquer. É um invertebrado eu mandei, sei lá. Eu nem me
2: arrisco, viu, Laís? Porque eu vou errar com certeza.
3: <risos> Olha, um dos poucos que eu acertei foi o Darpia. Da e eu fiquei muito feliz porque o Bião errou rude. Errou feio, errou grosso. Errou. Errou <risos> feio, errou feio, errou rude. <risos>
0: <risos> logo quem, né, cara, nunca então... ia imaginar que o Bião ia dar uma vida de bola dessa, com a arpia o cara fissuradaço com a arpia, né ainda bem que ele não tá aqui pra se defender, né Vamos não, falar.
3: mas por isso que a gente tá
0: falando que assim ele não pode se
3: defender Bião, você <risos> errou rude demais <risos>
0: Sensacional.
3: Mas eu não Mas, galera, sei se
0: vocês ouviram dar pia? Que sensacional, demais, bicho. Eu demais. o cabeção com a Tânia. Muito Nossa, bom.
3: foi muito legal. A Tânia é uma heroína da conservação, né, cara? A Tânia é um exemplo.
0: Não, eu quero gravar com ela, cara. Mas é, é meio difícil, né? De, de, é, de... É. Tem que pegar ela no, nas janelas, é igual a Cláudia Campos, né? Nas janelas onde ela <risos> tem contato com. O civilização. mundo exterior, que ela tá sempre lá no campo, um grande beijo aí, muitíssimo obrigado pela sua participação, eu fiquei assim, maravilhado, acho que desde o início do Que Bicho É Esse, a proposta do quadro era essa, sabe, trazer questões de história natural, assim, pô, você vê onde que você vai ler sobre isso, cara, aquela, toda aquela questão do comportamento do filhote, sabe, pô, fiquei maravilhado, assim, muito legal, puxa. Então, mas aí, falando do bicho que nós tocamos o áudio no último episódio, toca aí,
3: É um girino. O cara tá, é tá, tá indo cada vez pro nível
0: mais hard, né? É. Nível hard. Vamos falar dos bichos... Sociedade pra preservação dos bichos feios, né, meu? Pô. Qual é o episódio número... Foi o episódio 30. Foi sensacional. É, episódio foi número 30 bom. aí. Sociedade para a preservação dos animais feios. Nós queremos aqui trazer atenção para os bichinhos, né? Que aí nem todo mundo pode ser panda, né? É. Exatamente. For, for fauna, Então, olha, gente, eu juro. Quem mandou foi um ouvinte que mandou essa vocalização. E eu não sei que espécie que é. Vamos falar um pouco sobre bioacústica, né? Nesse caso, que é uma ferramenta super importante aí para monitoramento e identificação de anfíbios. E vamos trazer um especialista para falar desses animais super mega boga incríveis e que muita gente tem geriza.
1: Eu acho tudo bonitinho o meu problema é que eu acho que é tudo fofofauna, fauna gente, eu sou desse time, então Você é abraça árvore, Laís? Não, abraça árvore jamais. Laís, é aquele feinho
2: que a gente acha que de tão feinho é bonitinho. Isso, é isso, Paulo é exatamente <risos> isso.
0: O feio arrumadinho.
2: O feio arrumadinho
0: Sensacional, galera. Então vamos para o bicho do próximo episódio Seguindo então, pessoal, se você tem aí alguma desconfiança de que bicho foi esse áudio aí que nós tocamos, você mande o seu e-mail para bicho@desabrace.com .br e lembrando né, esse aqui é um episódio de leitura de e-mails, onde nós vamos ler aqui as pedradas e caneladas enviadas pelos nossos ouvintes, mandem as suas no nosso e-mail desabrace.com.br lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7 se algum de vocês estivesse em pecado seja o primeiro a tirar uma pedra mas não é tudo, porque nós também temos um outro canal de comunicação que é no Twitter, no Twitter, é onde você pode lá mandar a sua mensagem rapidinho usando a hashtag querido desabrace com a sua pergunta, o seu comentário que a gente atende aqui. Vamos lá então para a nossa leitura de e-mails. Muito bem? Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? É, 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 é.
1: Primeira Pedrada, Mariano Bastos. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Mariano Bastos e eu estou no começo da graduação da oceanografia. Entrei com o intuito de estudar a Antártida sem muito rumo, além de ter certeza que gostaria de trabalhar com a biológica. Descobri isso depois de fazer uma matéria optativa enquanto cursava geofísica. Nada a ver. Hoje estou começando minha iniciação em um projeto que trabalha com bentos antárticos. O que, que Vamos é Vamos comentar o que é bentos é antárticos, isso,
0: né? Um Chico Bento na Antártida, um episódio <risos> do tumo, tumo da Mônica... O que, que é, são bichos bentônicos? Ou, aliás, bichos não, né? Também tem plantas bentônicas, algas bentônicas.
1: É uma comunidade, né? Sim. Então é uma comunidade de espécies que vive no substrato de ambientes aquáticos. Então são aqueles que ficam assim, não é solo, a gente chama de solo, né? Mas assim, é no fundo da, dos ambientes aquáticos, em diferentes profundidades, dependendo, obviamente, da profundidade daquele local. Olha aí,
0: entendeu, tia?
1: Gratidão. E eles são antárticos porque vivem, né, nesse ambiente antártico, né, da Antártica, Antártida, né, Antártica. E agora?
0: Ele escreveu que ele queria estudar Antártida, mas ele trabalha num projeto que trabalha com bentos antárticos. Pode ser os dois. Pode falar Antártida
3: ou Antártica. É as duas. Pode estar certo as duas.
2: Aprendi isso quando eu fiz uma produção para o repórter Eco, mas eu não fui Olha pra Antártida. Só fui, só fiz a a produção. Não Só
3: foi. aprendeu etimologia. É, é o mais triste isso, né? Muito triste. Sinto muito por você, Paulinha. É, Mas eu queria fazer triste. uma pergunta. São zoobentos, né? A fauna ali do, dos organismos que são os animais. Tipo um, um polvo uma foca. Eles são bentos também? Não, né? São só aqueles organismos. Eu não lembro mais das... das, das Eles são das...
1: néctons. Nectons? Então, tem a divisão, né? Eu até anotei, né, gente? Porque senão vai... Eu sou professora de zoologia de invertebrados. Não, não lá, conta
0: seria não, não conta não. Todo não mundo conta. tem que achar que você sabe de cabeça. Boa,
1: verdade. <risos> Caramba. Então, tem uma divisão. Então, os bentônicos, que são esses, né, citados aqui no e-mail. Os que são do nécton, que são aqueles que nadam livremente na coluna da água, que não precisam, não ficam só assim no flow da água, e os planctônicos, que são aqueles que não têm capacidade de mobilidade, são normalmente muito pequenos e acabam só ficando sendo levados pela movimentação da água. Então, são normalmente essas três divisões que tem. Olha
3: aí, Eito, sensacional. Olha, muito bom, ó. Desabraçando também a ciência.
1: <risos> ah, vá! Mas, nossa,
0: que, que pouco caso, dona. <risos> O intuito era ser isso desde o início, né? Não,
3: aquela coisa, desabraçando não é só cornetagem, desabraçando é informação e ciência para você, oh. ouvinte.
1: Hoje estou começando minha iniciação em um projeto que trabalha com ventos antárticos e venho descobrindo um enorme interesse em zoologia. O que eu queria saber é se depois de um tempo estudando invertebrados eu posso migrar, digamos assim, para a zoologia dos vertebrados. O que acontece é que eu não sei ainda se quero realmente construir uma carreira com invertebrados, ainda tenho muito o que aprender, mas achei uma dúvida honesta para tirar com vocês. Obrigado pela atenção e o programa de vocês é maravilhoso. Abraços.
0: Muito Olha bem. aí. Ai, cara, eu não vejo problema nenhum. Você pode mudar pra botânica se você quiser. Hum. É até interessante que você passe por diversos grupos, né? É lógico que é uma mudança muito radical, né? Em termos de, de taxonomia, de fisiologia, de evolução, né? De invertebrados para vertebrados. Mas eu não vejo nenhuma limitação, não. Você pode alterar isso até ir mudando, né? Lógico que... A diferença dificulta um pouco para você se atualizar com a literatura, com os métodos, com a pesquisa. Mas você pode fazer isso até que você esteja no fim da sua carreira. Eu espero um monte de coisa, mas eu me
3: vejo fazendo pulseirinha na praia, né? porque a coisa tá brava. Mas, Aí, assim, você eu, eu... virou de
2: humanas, né? <risos> não de biológicas.
1: É. Mas
3: eu acho, assim, essa questão é, é importante, foi, foi bem trazido pelo Mariano, porque hoje em dia a gente tem muita gente na universidade que os alunos eles vão fazer um mestrado, e muitas vezes o mestrando ele não tem muita ideia do que fazer ali, né? Hoje tem um movimento grande de alunos jovens que saem da graduação não tem emprego e aí pela comodidade da bolsa e tudo mais eles pulam direto para o mestrado ou então naquela naquele medo de encarar um mercado ou a, a competitividade as dificuldades de arrumar um trabalho permanecem no mestrado e muitas vezes não tem a experiência suficiente para construir um projeto da própria cabeça e vai no, no que o orientador está lá o professor está e, e apresenta para ele então esse medo que o mariano no, não sei se é o caso dele, que foi um projeto oferecido que veio de outras pessoas e aí muitas vezes a pessoa ela acaba indo para o doutorado seguindo a mesma linha de trabalho mesmo não sendo aquela favorita aquela que sempre tocou fez o coração bater mais forte então acho que isso é uma coisa muito delicada mesmo porque sair daquela zona de conforto que é a zona de conforto do orientador e não a sua né, a sua também né porque está tudo ali né, sendo fornecido as ideias os projetos a bolsa é, eu acho que é coisa muito complexa, é muito delicada mesmo, mas poder fazer, qualquer um pode fazer o que quiser. Né? Eu acho que buscar um rumo para o que deseja fazer dentro da ciência só compete a própria pessoa ter essa força de vontade, essa disposição e ir atrás. O negócio é ir atrás mesmo. Vocês indo atrás, a coisa flui.
1: Sensacional. Eu, na graduação, eu passei, dos quatro anos né de biologia, eu passei três anos trabalhando com comportamento sexual de areia marrom. Meu sonho era trabalhar com vertebrado, né? Com um bicho grande, com mamífero, na verdade. E daí surgiu a oportunidade, depois, assim, eu estava no último ano para fazer o TCC e eu fui trabalhar com mamíferos, tudo bem que não são os grandões, é né? porque eu fui tra fazer, trabalhar com morcegos. E assim, acho que o que eu aprendi quando eu estava trabalhando com comportamento de aranha me ajudou a pensar nos meus projetos, nas. Diferentes ideias e perguntas Que eu usei mais pra frente Então eu acho que é válido E não teve nenhum problema na minha vida Ter trabalhado com invertebrado Depois de trabalhar com vertebrados Assim, eu cresci bastante nesse processo E eu não vejo nenhum problema né? Tudo bem que assim, né gente Eu não tô naquela coisa, né De trocentos anos de experiência Mas até o presente momento Estou muito contente com essa experiência que eu tive
0: A gente comentou isso algumas vezes aqui Eu acho que assim O mestrado, você pode fazer No, no que você, de repente, pintou uma oportunidade e tá? tal mas o doutorado você tem que ir na linha que você quer seguir, né, que é o que vai realmente marcar e tal, dali pra frente, mas nada impede que você mude depois também é, é que eu acho que quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai ficando. Mas na graduação é a hora de você meter as caras e fazer estágio com o que aparecer. Eu, eu fiz estágio com quelônio, com herpeto, com, com um monte de coisa também. Assim, eu, quando eu estava no início da graduação, eu queria trabalhar com aracnologia Eu era fissurado, assim, era não, né? ainda gosto muito, mas tipo, eu adorava aranhas e tal. E eu queria ir nesse caminho, mas. Foi pintando outras oportunidades, eu fui pegando vários estágios, eu trabalhei durante muitos anos com primatologia, mas sempre com o olho no, nos bichos de chão, nos gatos, e fui direcionando para esse lado. Então, acho que a gente vai direcionando, né, de acordo com as oportunidades.
2: Vocês falou muito da área de, de biologia e tudo, eu faço sempre um paralelo com a minha área, né, de comunicação. Quando eu fui estagiária, eu tive, coloquei uma meta para mim que eu ia passar por todos os... Uh, os meios de comunicação que eu poderia passar. Então eu coloquei na minha cabeça, assim. Então eu trabalhei em jornal, aí depois trabalhei em TV. Passei por agência de comunicação, que era assessoria de imprensa. Eu fiz rádio durante um tempo, de graça, não ganhava nada, só pra saber qual que é o, o, o gostinho do rádio. e Enfim, eu só não fiz... É gostoso? Fiz... Né? Ah, era delícia. <risos> <risos> e assim, não fazia nada em meio ambiente. Então, enfim, eu cobria a portuguesa de desportos aqui, o time da Luza aqui no, na Zona Norte, em okay. São Paulo. Mas é isso, assim, eu acho que é um, é um período de experimentação. Quanto mais a gente puder fazer isso, melhor, né? Você vai com mais certeza depois pra área que você quer, né? Realmente. Não sei como que é isso em biologia, em uma área acadêmica, né? Porque não é a minha praia, exatamente. Mas eu acho que quanto mais a gente tiver conhecimento é, é, anterior, eu acho que só enriquece, né?
3: Boa! Ô Fê, você sabe que o meu primeiro estágio foi com aranha, né? Escorpião no Butantã. Eu acho que era, eu acho que essa linha, se eu fosse passar por quê, tava mais fácil. Meu tio era coordenador labo, num laboratório no Butantã, me arrumou esse esse estágio aí, né, e tinha as costas largas lá, poderia ter seguido nessa linha na microbiologia e eu mesmo ali no, com invertebrados. E mas era a minha vontade era trabalhar com os gatos, trabalhar com os carnívoros e Segui, segui em frente, né? Fiz o meu, o meu, começo do meu trabalho foi tudo com os gatos e depois passei para os lobos. Então, assim, mudar é saudável. Te refrigera a cabeça, te traz outras possibilidades, mas não, não é errado você seguir uma mesma linha. Né? Eu acho que era mais isso que eu queria terminar.
0: Sensacional! Mas
2: a gente não garante nada. Como que é a frase,
0: Fernando? <risos> não nos responsabilizamos por nada. Exato! <risos> Let's do
2: it again. Segunda Pedrada, da Daniele Coelho. Olá, desabraçadores. Meu nome é Daniele Alves de Souza Coelho. Sou servidora pública formada em Direito. Nasci em Belo Horizonte e moro em Brasília há seis anos e cinco meses. Não sei se já leram o e-mail que enviei anteriormente, mas hoje acabei de ouvir Não. o episódio 23. Ela disse que gosta de ouvir na ordem os episódios, tá? Então tá maratonando essa, esses episódios. Como eu disse, minha formação é em direito, uma área que eu gosto muito. Atualmente, atuo no campo da violência doméstica. Todavia, na época do vestibular, cheguei a fazer teste vocacional e a segunda opção era ciências biológicas. No final, acabei optando pelo direito. Não me arrependo da minha escolha, estudei muito durante a graduação e após me formar e prestar o exame da OAB, continuei estudando para concurso público, que foi o que eu sempre quis durante a faculdade. Ainda assim, minha paixão pelo meio ambiente e por bichos nunca se calou. Sempre gostei muito de animais e minhas viagens são focadas em natureza. Descobri o podcast ouvindo a Fernanda Abra em uma live na Semana do Meio Ambiente. A nossa divulgadora Fernanda Abra aí, ó. Olha aí! Desde então, venho maratonando os episódios e estou amando. Vocês fazem a diferença na vida dos estudantes de biologia, disso eu não tenho dúvida. Só que, mais que isso, vocês fazem a diferença na vida das pessoas como eu, que não atuam na área, mas que sentem um imenso amor pela causa ambiental. No e-mail que enviei anteriormente, cheguei a mencionar que, por influência do podcast, estou pensando em fazer uma segunda graduação em biologia, claro. Agora, ouvindo o episódio 23, no qual um ouvinte de uma outra área também mencionou o interesse por biologia, mas o quanto isso seria complicado para ele no momento, Estou ainda mais feliz por acompanhar vocês. O Fefe... <risos> ah, apelido. É, falou brilhantemente sobre como se envolver com as questões ambientais, mesmo atuando em outras áreas. Gostei demais, pois sou conhecida no trabalho e entre os amigos como aquela pessoa ligada nas questões ambientais que preza pela preservação. Quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado a todos vocês. Os episódios são mais que sensacional. E todos os dias, quase 24 horas por dia me trazem mais alegrias, conhecimentos e encanto pela área da conservação. Continuem disseminando conhecimento científico entre nós, tias Cotinhas, dessa maneira simples e divertida. Vamos juntos nessa causa. Beijos e desabraços. Dani.
0: Olha aí, brigadão, Muito Dani. legal. Muito A legal, Dani tem né? sorte,
2: porque assim que eu me formei Que eu falei que eu tava embrenhando Pela área da conservação E de ONGs e tal Então eu vinha fazendo Assessoria de imprensa para empresas, né Aí eu falava pros meus amigos Ah, oh, onde você tá trabalhando? Ah, eu trabalho numa ONG De meio ambiente, e me olhava com uma cara Assim, tipo, what the fuck? Alguns com cara de pena, sabe Assim, ai, coitada Ela é uma grande amiga minha, grande mesmo Uma vez ela me falou É, assim, ah, eu mencionei alguma coisa, a gente tava quase para finalizar a faculdade, né? Ela falou brincando assim para mim, ah, fica aí com a sustentabilidadezinha. Aí eu falei assim, gente, daqui, depois de 10, 20 anos, o que isso se tornou, né? O que a gente tá falando cada vez mais de meio ambiente e isso é pauta que não vai voltar mais atrás. A gente vai falar cada vez mais em todas as profissões, especialmente com a emergência climática que a gente vive, né?
0: É
1: Necessário, com certeza.
0: Sim, sim. That was fun.
1: Let's do it again.
0: Terceira Pedrada, Ângela Pelin Olha aí, nossa querida, maravilhosa Ângela Pelin Quem não sabe quem é, deveria saber Ouvindo lá o episódio 46 do Desabraçando Árvores Minha grande amiga, minha grande mentora Sou muito fã da Ângela Vamos lá Queridos hosts, escreva essa mensagem Pois gostaria de sugerir Uma errata em relação ao episódio 41 Olha aí, canelada oi, 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 oi. <risos> A discussão Sobre o envolvimento Da iniciativa privada foi muito bacana Mas preciso fazer uma correção Em relação a um comentário Que foi feito sobre as RPPNs Eu sou suspeita, pois fiz meu doutorado Com o tema e sou entusiasta Dessa categoria de unidade de conservação Que por conceito é privada e totalmente voluntária. Ou seja, um proprietário, seja pessoa física ou jurídica, abre mão dos usos econômicos tradicionais da terra para, de forma voluntária e perpétua, dedicá-la à conservação. No Brasil, hoje, já temos quase 1.600 RPPN, somando mais de 900 mil hectares conservados. Durante a discussão, o Super B1 Kenobi é comentou que essas áreas fazem parte de uma estratégia muito ligada ao licenciamento e compensação ambiental. Isso de fato ocorreu principalmente no passado, fruto de um uso distorcido no conceito legal de RPPN. Mas considero que estes casos diante do universo das RPPNs é sem dúvida a exceção. Um artigo que eu publiquei, <risos> carterada, <risos> apenas como exemplo que levantou a motivação de mais de 80. 80 proprietários de RPPNs do Mato Grosso do Sul e São Paulo identificou que, para quase 90% deles, a principal motivação para a criação foi contribuir com a conservação. Olha aí, link no post. Causas associadas a licenciamento, compensação ambiental ocorreram em menos de 10 áreas. Olha aí, 10 de 80 proprietários que ela conversou. E, como disse, são completas distorções desse conceito. Acho que as RPPNs são uma estratégia importante de agregar a sociedade civil nos esforços de conservação e pensar que mais de 1.500 pessoas ou empresas estão comprometidas com esse esforço de forma voluntária, na imensa maioria das vezes. Acho que as RPPNs são uma estratégia importante de agregar a sociedade civil nos esforços de conservação e pensar que mais de 1.500 pessoas ou empresas estão comprometidas com esse esforço de forma voluntária, na imensa maioria das vezes. É perpétua e é sensacional sensacional, um super desabraço, Ângela Pelim, sensacional. Aí, Muita nacional. informação hein? Oh. Carteirada hein? <risos> Pessoal, sinta-se <risos> à vontade aí <risos> de mandar suas caneladas, se a gente falar alguma coisa aqui que porventura soe fora de do contexto real, corrijam aí. A Paulinha tem até dicas de livro aí, né, Paulinha?
2: É, eu coloquei uma dica de um, de um livro, que é do Flávio Ogidos. e ele fala sobre os usos das RPPNs, né, que você pode conseguir também alguns, uh, tirar rec recursos financeiros mesmo, da, mesmo da, das RPPNs, e transformando isso em algo que as pessoas também queiram uh, utilizar para renda, né. Ele, ele fala um pouco sobre isso no, no livro. Tem aí o link, deixei o um link aí pra vocês.
0: Link no post do livro Conservação em Ciclo Contínuo. Como gerar recursos com a natureza e garantir a sustentabilidade financeira de RPPNs. A Ângela, que é, mandou esse e-mail, é também uma das colaboradoras desse livro e está doando um exemplar que nós vamos sortear lá entre os nossos apoiadores Ô, louco. do nosso podcast. Então, galera, oh. ó.
3: Segue eu quero, mais eu quero. Um... A gente pode, pode concorrer também?
1: É, esse aí eu não tenho. Ah, vocês não. <risos> ah, eu sou apoiadora, gente. Como assim? Eu tô aqui só de não, passagem. Não, você sim, Laís. Ó, o Eba, Rogério tá bom. Eu... e a
3: Paulinha não. O Rogério Uai, tá aqui. Agora a Laís já passou pro nosso
0: lado. Não tem direito também não, então. <risos> ah, então <risos> vou tirar é seu acho. nome, Laís. Ô, Ângela.
3: Ó, Ângela. Lembra dos hosts
0: É, Angela, aí, pô, dá, dá, um, dá um regalo aí pro, os hosts também, né, pô?
1: Gente, então, ela é quase galera, minha ó. conterrânea?
0: Ela é de São José
1: dos Pinhais, eu sou de Curitiba, é do lado, é do Olha pertinho. Do lado. Acho que já tem, assim, tem uma coisa, a gente tem uma proximidade. É um
0: sinal. Você
1: quer ser amiga dela, né, Laís? Eu quero, eu falei, eu, eu, eu verbalizei que eu quero ser best dela. Eu,
2: eu preciso fazer essa apresentação de vocês. A gente Por favor.
1: marca um call, tá? Fechou, fechou.
3: A gente pode contar que. O Bião ficou em pânico uma semana por conta do, de ter vazado esse e-mail que a Angela mandou um, um recado para ele. Nossa, cara, eu acho que ele não dormiu. dormiu hein?
0: Canelada. <risos> Não, galera, manda aí, ó. Primeira pedra, é lógico, uai. Quem melhor pra dar essa canelada do que a Ângela? Muito bom, muitíssimo obrigado, Ângela. E muitíssimo obrigado pelo sorteio galera, apoia a gente lá para participar de sorteio de brindes exclusivos aí do Desabraçando Árvores. Música E aí, a quarta
3: pedrada é da Michele Cristina dos Santos. Queridox Desabraçadores. Espero que estejam to todos bem. Se me permitem, gostaria de trazer um momento de reflexão, pois na atual conjuntura em que nos encontramos, precisamos refletir sobre vários assuntos, inclusive o real sentido da vida humana. Profundo, olha, começou com a profundidade.
0: 42, gente, oh,
3: já discutimos sobre isso. E lembrando que o nosso podcast, ele discute sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, obrigado pela mensagem, Michele.
0: Não esqueça sua toalha, né? É,
3: exatamente. Começo trazendo em pauta o movimento Vidas Pretas Importam, que na minha opinião é extremamente importante, tentarei ser breve ou não. Comecei a me atentar sobre as minhas atitudes, o que eu como cidadã comum branca estou fazendo para que a comunidade preta tenha o poder de fala, ou melhor... O que minhas referências estão fazendo para que esse cenário seja mudado? Afinal de contas, muitas das nossas atitudes estão ligadas ao poder que influências têm sobre nós, quer queira, quer não. Então iniciei uma varredura em todas as páginas que sigo nas redes sociais, páginas com ênfase em ciências biológicas e engenharia ambiental, podcasts, laboratórios, eventos científicos, e correlacionados E, para nenhuma surpresa, não tinha nenhuma pessoa preta como administradora da página, professor ou professora, palestrante, enfim, nenhuma pessoa preta com algum destaque. E fiquei me perguntando, será que não existe pesquisador preto nas áreas das ciências biológicas e correlatadas? Deve ter, não é possível, ou é possível? Trazendo minha pouca vivência acadêmica como exemplo, com muito sacrifício, consegui participar de congressos na área da primatologia, genética e zoologia por diversas vezes e realmente a cada dez palestrantes, onze eram brancos. Pelo menos as palestras mais importantes não tinham nenhuma pessoa preta em foco. Melhor ainda, nenhuma mulher preta em foco. Estou falando da biologia, mas claro, isso se estende em todas as áreas. Sendo assim, gostaria de destacar o poder da representatividade em caixa alta e exclamação. Continuando na linha de raciocínio do meu exemplo, um dos motivos para eu ser fã desse podcast e divulgá-lo para meus amigos é eu ter esse sentimento de representatividade. Como? Vou explicar. Na forma completamente sincera e direta, como Fernando Lima expressa suas opiniões sem medo de retaliação no estilo foda-se <risos> no modo como a Miriam Perilli enfrentou os preconceitos para atuar no campo expondo seus maiores desafios e como ela conseguiu dar conta, expressando muita destreza. A maneira como o professor Fabiano de Melo fala da sua carreira sempre demonstrando muito amor pelo que faz, nos motivando a desenvolver este mesmo sentimento. Sem contar a audácia no bom sentido da Paula Piscin. Mata! Olha aí, audaciosa! <risos> Segura. Quando ela aceita o convite Para participar desse projeto Inclusive, teve um episódio Que ela comenta mais ou menos assim Que ela não sabia muito bem como iria contribuir Mas que ela estava dentro Olha aí, mergulhou de cabeça Qual dá Paulinha? hein, Paulinha? Muito <risos> Sem boa, falar tchau. no Rogério Cunha de Paula Esse que vos leste a mensagem Em suas contribuições Dá para perceber que ele é do tipo profissional Que gosta de incentivar quem está por perto Daqueles que falam Vai na fé e não na opinião dos outros. Olha, acabei de falar disso há pouco tempo atrás. <risos> Mas, Mas não me é responsabiliza, aí. né, é Não me responsabilizo, de jeito nenhum. Mas é, é Michele, você teve uma impressão de verdade. Pra finalizar, essas percepções, não poderia deixar de citar a Fernanda Abra, esse sotaque do interior, puxando o Gente, como é bom ouvir o meu sotaque fora do Estado. Me sinto representado em cada um de vocês. Bom, parece simples, né? Mas a representatividade entra como fator importante na construção da subjetividade da nossa identidade, principalmente de pessoas pretas. É a conquista de espaço na mídia e no meio institucional, na política, na música, filmes, é inspiração não só para as pequenas gerações, mas a todas as pessoas. Espero que em breve possamos ter a representação dessas pessoas pretas em nossas palestras e como parte do nosso time. Espero que o próximo convidado especial desse podcast seja uma pessoa preta. Devemos refletir e contribuir para esse movimento. Precisamos de ações que sejam além das hashtags. Um grande desabraço a todos. Cordialmente, Michelle e Cristina dos Santos. Caceta, Michele, eu vou te falar, eu tô arrepiado, esses seus últimos parágrafos, eu tô, assim, com o olho mareado de emoção, de, assim, foi muito bonito sua mensagem, cheia de importância, de, é um peso muito grande o que você colocou, é uma reflexão importante e que se repete em todas as áreas, né? Eu acho que isso é uma coisa que no Brasil, apesar do Brasil, se a gente comparar com os Estados Unidos em termos de, do racismo, né? Hoje a gente tem muito racismo, mas existe um separatismo né, no derivado do, do, do racismo nos Estados Unidos. E mesmo se você for olhar na Europa com relação não, não ao, ao, ao racismo com relação a brancos e, e pretos mas com outros né? com, com os muçulmanos, ou que é mais no fundo religioso, né? as pessoas do Oriente Médio né? e mesmo africanos, eu acho que é um... isso a gente vê na ciência também né? e, e isso é um, é um grande problema, é como se não existisse capacidade nessas pessoas que não estão não, não ali no, 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 no meio, no círculo e isso é preocupante é Preocupante, eu acho que existe um movimento de mudança nisso, né? O seu e-mail traz isso, né? E, e espero que logo a gente consiga ver essas mudanças serem implementadas aí pela sociedade. É, eu gostei demais dessa mensagem, eu acho que ela é muito profunda, ela toca, acho que todos nós e, e essa reflexão. É, e queria trazer para cá a participação nessa linha de. Chamar atenção para isso é, do, da bols, de uma bolsista do Senap, que é a Raquel, é, que houve é o 20 do Desabraçando, acho que. No... Grande beijo, Raquel. E a, a querida Raquel, ela vem, assim, toda vez que ela tem oportunidade trazendo esse assunto para nossa comunidade. Assim, o, o quanto é importante a gente prestar atenção nisso. Porque é justamente o que a Michelle falou. Né? Você vai num congresso, isso para nós é tão trivial que a gente não percebe que realmente. Cadê? Né? Cadê esse, o pessoal entre nós? Né? Eu tenho vários amigos que são assim, grandes expoentes da ciência, que são pretos, mas e cadê eles? Nos, nos, nos departamentos, na, nos congressos, né? É, é muito triste da gente ver, de fato, que isso é uma realidade,
2: né? Eu, eu devo dizer que o e-mail da Michelle, ele é necessário. Ele é extremamente necessário, principalmente no momento que a gente vive de pandemia que escancarou, só não via quem não queria... Mas ele escancarou um, uma desigualdade extrema e relacionada exatamente ao racismo. E eu levo a gente aqui a uma reflexão do tipo... Gente, isso acontece não só na ciência. Isso é em todas as áreas. Eu conto um, um negro que fez faculdade comigo de jornalismo, que é o meu grande amigo Wilson Barros, que hoje é sócio de uma grande empresa. Mas é muito difícil você ter... É, então, daqui de nós, nós, nós somos aqui todos brancos, né? Uhum. E a gente está num lugar de privilégio. Eu acho que a gente precisa entender o que fazer... Nesse lugar de privilégio nosso Então como é que a gente age E assim, a Michelle traz um ponto Muito interessante, porque Ela toca nesse, nesse assunto É preciso reconhecer esse lugar de privilégio E é preciso entender o que, que a gente faz Com ele E, e o que, que a gente faz é isso Não é um, uma hashtag Nas redes sociais que vai mudar Agora, como é que a gente muda um cenário? E aí, você pode extrapolar, não só para o racismo, mas para a questão de gênero e tudo, né? É isso, o Brasil é um dos dez piores países para mulheres viverem no mundo. É o quinto país em feminicídio. Dois terços das mulheres mortas, porque são mulheres, apenas por serem mulheres, são negras. A vulnerabilidade está escancarada também nas mulheres de, do campo, de comunidades tradicionais. Aquelas que estão ali do lado das nossas unidades de conservação também sofrem. Então, assim, a gente tem 35 milhões de pessoas sem água potável. Como é que numa, numa epidemia como essa a gente trata dessas pessoas? A gente está matando mais menino preto do que, do que nunca na vida, entendeu? A gente está matando o talento que a gente podia ter para a ciência. Então, qual é o futuro que a gente quer para um país? Tanto na ciência como na, na área de humanas e qualquer área. Que futuro que a gente espera? Se a gente não colocar isso na cabeça dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de quem está se formando agora, da sociedade que está se formando e se a gente não agir agora, Agora, a gente perde talento. A gente perde toda essa potência que a gente tem. Então é assim, é, é, é cruel, a gente vive num, num Brasil cruel, cruel com, com as pessoas pretas, cruel com as pessoas trans. A gente estava fazendo, entre os meus amigos essa semana, a gente estava fazendo uma, uma reflexão. Quantos amigos pretos nós temos? Quantos amigos trans nós temos? Quantos travestis fazem parte da nossa vida? Saber que as pessoas travestis, elas não têm nenhum lugar para comprar roupa? Isso é uma coisa muito, 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 muito profunda e que traz reflexos assim gigantescos para todos todas as áreas, entendeu? Então, assim, é, é muito é muito triste num país em que... Eu tô trazendo dados aqui que vocês podem coletar depois. É, posso até deixar alguns links aí para vocês. A gente tem 55,8% de pessoas negras no Brasil. E aí, quando a gente vai falar, a gente tá falando de minorias. A gente não tá falando de minoria, a gente tá falando de maioria. A mi minoria Exatamente. somos nós. Nós estamos tomando, tomando espaço e essa maioria não tem sequer oportunidade de, de erguer a sua voz. Então, como é que a gente, que tem um espaço privilegiado, pode apoiar esse movimento, entendeu? Apoiar isso que não precisa ser não é mais um movimento, isso aqui é uma necessidade, é uma necessidade pra, de, de alguma nação que quer evoluir, entendeu? De qualquer nação que queira evoluir.
1: Sabe, Paulo eu tava até me debruçando sobre essas coisas nos últimos meses e aí a gente precisa sair exatamente nessa linha que você falou, a gente branco, né? A gente precisa sair do nosso privilégio, não só assim... Na verdade, a gente não, não pode sair do privilégio branco, né? A gente não sai dele. A gente precisa sair, o que eu quis dizer, sair da reflexão rasa de só sentir culpa. Porque esse é um dos estágios, basicamente, né? A gente tem... Quando a gente percebe essa desigualdade absurda, nós que estamos dentro assim, do que se chama da norma, a gente fica culpado, fala, ai, nossa, que droga, que triste, nossa, fica com vergonha, não quer falar sobre o assunto, porque é a questão de lugar de fala, né, eu até fiz um curso que falava sobre privilégio branco, que é Tatiana Nascimento, né, foi a pessoa que eu fiz o curso, e ela falou justamente isso, a gente precisa sair, né, nós, brancos, a branquitude, precisa sair desse lugar de culpa, e nosso lugar de fala é a branquitude, é refletir o nosso privilégio e o que, que a gente pode fazer com isso, não usar privilégio para assim, a dar voz para uma pessoa negra, porque ninguém dá voz para ninguém, né, mas a gente perceber essa desigualdade que tem e fazer movimentos muito conscientes para isso, para trazer essa mudança que você fala, sabe, Paulo? Eu acho que é um momento, assim, na verdade, passamos do momento mas vamos pegar nessa onda para que essa onda continue, para que isso realmente reverbere na sociedade de uma forma completa e eficiente, assim, né?
0: Bom, eu não, não consigo me manifestar da maneira que eu poderia, com a minha consciência tranquila, porque eu discordo do e-mail dela no sentido de representatividade. A gente não tem representatividade aqui no podcast. Então, a gente, eu não me sinto gabaritado para falar nada. Né? Quantas pessoas pretas a gente recebeu aqui? Então, como que eu vou falar? Então, sim, esse espaço aqui também é um espaço que reflete isso. Então, quando eu li ela eu fiquei surpreso ela falar é, que a gente né. Que ela desperta esse sentimento de representatividade como quando, na verdade, nós somos basicamente um espelho, um espelho dessa sociedade racista. Em que moral que eu vou falar é, isso? Depende, né? Quantos convidados pretos a gente já teve aqui? Eu comentei isso no meu episódio, episódio 42, né, eu tenho plena consciência da quantidade de portas que foram abertas pra mim simplesmente porque eu sou branco, né, porque eu era uma criança branca, eu venho de uma infância bem pobre e então. tal, e eu tenho certeza que se eu não fosse uma criança loira de olho claro, tudo seria muito diferente, muito, não é pouco diferente não. Eu fiquei com vergonha, na verdade, lendo, o... quando eu li o e-mail dela, que eu falei, cara, a gente... como que alguém pode se... falar que nós trazemos representatividade se a gente não traz? Nós não trazemos, nós nunca recebemos ninguém trans aqui, nós não recebemos pessoas pretas aqui, nenhum convidado que a gente gravou a jornada, nunca, com que moral que, que a gente pode falar. O nosso podcast não tem representatividade, infelizmente. E é uma falha nossa mesmo. Eu não tenho como falar nada além disso. e Nós vamos trabalhar isso no futuro próximo, tentar remediar isso é o que a gente pode fazer e o que eu posso comentar, mas obrigado Michele, obrigado por nos chamar a atenção, né, por trazer essa reflexão, é horrível a gente ter que ter uma pessoa mandar um e-mail pra gente pôr a mão na cabeça né? dá uma chacoalhada, né, dá, é essa É, é, é. a gente é aqui que tá é, tentando fazer um diferencial, não prestar atenção no óbvio
2: é, esse é, mas esse é o poder do, do diálogo aberto né, eu acho que, que a gente recebe e tem que, e tem que acatar, enfim, e tem tem que re refletir. O que ela trouxe mesmo foi uma reflexão. E essa reflexão, Fê, eu acho que ela está em toda a sociedade. Ela precisa estar em toda a sociedade. Em todas as áreas. Então, o que, que a gente faz agora? A gente vai atrás de, de, de pessoas negras na ciência para dar esse destaque? É necessário. É necessário, né? Qual o espaço Sim. que eles têm? Então, eu acho que a gente pode ser um espaço para isso, né? Sim.
0: E nós estamos com quase dois anos e não somos. Ela não chegou metendo
3: a boca no Desabraçando, porque o Desabraçando não presta Atenção nisso, muito pelo contrário, ela mostrou que a gente é diverso, a gente tem uma certa representatividade, não nessa questão. Mas olha só que importante que é o e-mail da Michelle para nós, né? Que foi um, um, um leve chacoalhão, um chacoalhão sutil. A gente tá tomando esse chacoalhão como porra, cara. A gente que se preocupa tanto com isso, a gente que se sensibiliza tanto com isso. Porque isso é importante para nós. A gente não prestou atenção, mas que bom que nós não estamos no décimo ano e sem olhar para isso. Né? Agora a gente vai olhar com carinho que isso merece. Né? Então, é o que, eu, que a Paulinha falou, que eu estou falando. O normal é o que não fer, nos fere diretamente passar desapercebido. Entendeu? Por mais que, a, que isso, que a gente fique indignado, que isso aqui mexe com a gente, cara, eu tô aqui tremendo, assim, com um nó na garganta de toda essa conversa. Por quê? Porque isso toca a gente profundamente. Porque ele vai de encontro com o que a gente acredita, que é na igualdade. Só que não nos afeta diretamente. Nos, não nos afeta por tudo que a gente tem, a vida que a gente tem. Não nos afeta. Nós não sofremos na pele isso. Né? não nos afeta que eu falo assim, isso toca profundamente incomoda, isso me incomoda quando eu vejo isso, eu fico desesperado para poder fazer mais temos na mão agora, nós vamos fazer, por quê? porque a Michele trouxe, chamou atenção para isso,
2: então nós vamos fazer falando sobre isso, sobre quando que a gente nota, né, enfim é, essa semana que eu, que eu até mencionei entre os meus amigos que a gente estava fazendo essa, essa reflexão é, tem uma um artigo do Antônio Prata na Folha de São Paulo que trata exatamente disso, ele fala como que o universo dele é cercado de brancos, né? A vida inteira dele foi cercada de pessoas brancas e as pessoas negras são, eram só serventes dele, na verdade. E aí, ao final do artigo, ele, ele menciona e aí a gente se choca quando vê que, ah, fulano de tal está morrendo pela, pela mão da polícia. A gente se choca quando vem um movimento de, que vidas pretas importam e tal. Mas quem se choca? É o branco. É o branco que não tem, que não tem esse, esse contexto né? é, amplo aí na, na vida. Então, assim, leiam, leiam esse artigo.
0: Vamos, vamos refletir sobre isso, gente. Eu acho que, é assim, uma das questões é, que eu acho importante também é, assim... A gente não... Vamos simplesmente abrir a porta, porque não tem como a gente tentar entender, sabe? Como que eu vou falar? Eu não sei, sabe? A gente não sabe o que é racismo, gente. Como que a gente vai, sabe? Não, a gente tem que simplesmente ouvir, receber, baixar a cabeça e refletir. Cara, vamos abrir a porta para fala e abrir a, a, o caminho quando a gente tiver poder para fazer, sabe, não falar em nome, não em, Exato. sabe, falar em nome no sentido de não ser a voz de ninguém. A gente tem que abrir o espaço para, a gente não sabe como é que a gente vai falar, né?
2: Concordo total, filho.
0: Obrigado, Michele. Muito obrigado e me desculpem a todos. Seguimos.
1: Vamos lá, quinta pedrada. Adria Lira. Olá, galera do Desabrace. Primeiramente, parabenizo o trabalho de todos. Sou uma ouvinte assídua e sou fã do podcast. Coisa de qualidade mesmo. Sou doutoranda do curso de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas. E atualmente estou no Amazonas, passando essa pandemia com a minha família. Já estou espalhando a palavra do Desabrace para a galera da posse e agora para o povo aqui de casa. Mas a grande pergunta é, quando teremos episódio sobre plantas?
0: Ah! <risos> e ela ainda manda ah, sem pressão no que é. bicho é esse vai rolar <risos> Bom, capaz, né? O último foi o Girino. Bom, daqui a pouco o cara vai falar a
3: voz das árvores centenárias, né?
1: E ela continua aqui, gente. Enfim, novamente parabéns e me sinto muito feliz em ajudar o programa por meio do padrinho A ciência precisa de divulgadores assim. Sucesso. Abraços, Adria Lira.
0: Ah, pô, que nome da hora, né, bicho? Adria.
1: Adria também achei. meio oh, Game Thrones, esse nome, assim, né? meio...
0: É bom, Adria. É a hora que a gente vai trazendo as pessoas aí eventualmente aparece um... Uma grande referência de plantas aí. Era só essa pergunta dela? Era só.
1: Mas ela falou muito bem do podcast, né, gente? Eu sou, eu sou desse uma time fago. também. É só mandar um amor pra vocês mesmo.
0: Olha aí, uma fago. Muitíssimo obrigado, viu, Adria? That
1: was fun. Let's do it again.
0: Sexta Pedrada, Letícia Lopes. Olá, queridos hosts do Desabraçando. Eu sou a Letícia, uma bióloga em formação, atualmente estagiária do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e pupila da incrível e agora famosa Ângela Pelinho. Olha, a Ângela tá com tudo, hein? Nossa, Toda... é futura só, best. só dá, Futura né? best. <risos> Ah, e uma grande apoiadora do Movimento Desabrace. Sim, senhora. Muitíssimo obrigado, Letícia. Sei que o podcast já é elogiado e reconhecido por muitos. Nem, nem tanto, sabe? Ele é bem elogiado, mas não é tão reconhecido quanto a gente gostaria, não. Vamos lá. E de forma super merecida, mas gostaria de deixar a minha contribuição. Ouvir vocês alimentou meu desejo de conhecer melhor o trabalho de conservação feito na linha de frente, além de romper com várias das ideias rasas que eu tinha sobre o que era fazer conservação. Sim, aceito a responsabilidade por isso. Escutar as histórias de tantos e tantas pesquisadoras incríveis me impulsionou a fazer parte desta causa. Em particular... Ouvir a história do Fernando, nosso host supremo, olha aí, me mostrou a importância de reconhecermos a nossa jornada e a de cada um que nos cerca, enxergando o mérito e o esforço, mas sem esquecer que há muitos é negado o direito de acessar uma formação de qualidade. É isso aí. Obrigado por se esforçarem na construção do diálogo, reforçando sempre a importância da pluralidade e da coletividade para solucionar problemas complexos. Bom, eu gostaria também de fazer uma provocação Olha aí, eu gosto de provocação, vamos lá. Eu gostaria também de fazer uma provocação que um professor me fez numa aula do primeiro semestre da graduação. O professor era um paleontólogo que discutia a questão das extinções fazerem parte da história da vida no nosso planeta. Olha que bonitinho. <risos> Sendo assim, ele afirmou que o discurso ambientalista, aquele de vamos salvar o planeta, seria hipócrita ao não reconhecer que o que é feito não é em prol do planeta, uma vez que a Terra está acostumada a extinções em massa. Oh, que curioso, muito interessante. <risos> Ainda, não seria nossa responsabilidade enquanto humanos apenas mais uma espécie dentre todas as espécies interromper o curso natural da nossa história geológica? Lembro que na época fiquei convencida de que a biologia da conservação era uma área muito mais movida pela paixão das pessoas pelas espécies bonitinhas do que um campo científico, um pensamento que levou bastante tempo para ser desconstruído. Isso me fez pensar no seguinte, às vezes se discutir discute sobre a questão ambiental ser uma pauta menosprezada por falta de letramento científico. Mas, mesmo entre cientistas, existe a relativização da crise ambiental. Vocês já tiveram experiências desse tipo, de lidar com essa bandeira anticonservação vinda da academia? E vocês acham que isso tem um impacto em como a comunidade externa enxerga a conservação da biodiversidade? Por fim, queria agradecer de novo pelo trabalho fantástico e inspirador que vocês fazem e por produzir tanto conteúdo acessível e de qualidade. Um super desabraço, Letícia Lopes. Bom, temos várias perguntas aqui, vamos por partes. Bom, vocês já tiveram experiências desse tipo, de lidar com essa bandeira anticonservação vindo da academia? Sim! Sabe como que a gente lida com elas? Consciência! Vocês acham que isso tem um impacto em como a comunidade externa enxerga a conservação da biodiversidade? Sim, tem um impacto horrível, como teve um impacto em você durante um tempo aí, o seu professor. Mas, a gente contra argumenta consciência. Vamos pensar aí nessa questão do seu maravilhoso paleontólogo, é, com todo respeito aos paleontólogos, tá gente? Inclusive o marido da Angela Pelinha é paleontólogo, eu sou doido para ir para algum lugar com ele, para ele me mostrar como que acha fóssil. Vamos <risos> lá, galera. Bom, pegar esse estudo de caso aqui. A questão das extinções fazem parte da história do nosso planeta. Sim, nós tivemos algumas extinções em massa. Mais especificamente, vamos lá, o que é uma extinção em massa? O que é considerado uma extinção em massa é quando você, pelo menos 75% das espécies do planeta desaparecem. Nesse sentido, nós tivemos cinco até hoje dentro da história do planeta. Eu não sei, mas cinco dentro de toda a história do planeta, desde que surgiu a vida, não me parece algo que você se acostume. Então, eu não sei, se dentro da história da vida no planeta, você ter cinco extinções em massa, você quer dizer que a Terra está acostumada a extinções em massa. Quais seriam essas extinções em massa? Vamos lá. Nós tivemos a extinção do Ordoviciano, que aconteceu entre 455 e 430 milhões de anos atrás, e ela ocorreu ao longo de um intervalo de 25 milhões de anos, tá? Ou seja, nesse período, 85% de todas as espécies do planeta desapareceram, mas foi no intervalo de 25 milhões de anos. Vocês sabem o que, que é um milhão de anos? Qual que é a expectativa média de uma pessoa?
1: 70 anos, 60? Vai.
0: Depende. Nesse
3: momento, nesse 2020, é. Tá é. <risos> Não, mas
1: vamos
0: aí, vamos aí, vamos Não, aí. Entra beleza. na onda aí, galera.
2: Para homens é, em média, 72 anos. Para mulheres, 75. Vamos por 100. 100. Tá, Já boa. pensou?
0: Já pensou? 100? Uhum.
2: Eu quero!
0: Eu também, eu já pensou. <risos>
3: não, eu não quero, não.
2: É, eu não sei se eu quero.
0: <risos> volta aí, mil anos. você colocar o início e o fim da vida de um ser humano, mil anos. Se, se a gente vivesse 100 anos, dez 10 pessoas, tá? Uma linhagem de 10. Mil anos não é absolutamente nada. Absolutamente nada. O Homo sapiens está aqui por volta de quinhentos mil anos. Isso geologicamente é nada. Essa extinção ocorreu ao longo de 25 milhões de anos. Vamos lá, próxima extinção em massa, extinção do Devoniano, 383 milhões de anos atrás. Aconteceu ao longo de um intervalo de 20 milhões de anos. Extinção do Permiano, Triássico, aconteceu 252 milhões de anos atrás, em um intervalo de 60 mil anos. 60 mil anos, onde nós estávamos? Ser humano 60 mil anos atrás, tá? Não sei, é, a gente antes da tava, a Revolução eu não Agrícola, também, eu né? Não. <risos> eu não, lembro.
1: Não tinha nem agricultura ainda, a gente era nômade ainda, 60 mil.
0: Caçadores-coletores, 60 mil anos atrás. Nesse intervalo, foi o tempo, 60 mil anos, nós éramos caçadores-coletores, hoje nós estamos aqui falando bosta na internet, foi o tempo que levou, durou toda essa extinção, né? 96% de toda a vida marinha desapareceu nesse intervalo de 60 mil anos, 3 de cada 4 espécies terrestres desapareceu. Isso foi causado por uma erupção em massa dos traps siberianos, que é um complexo de vulcões da Sibéria, que transformou a Terra num inferno. Extinção do Triássico Jurássico, que muitos gostam aí né desse período, por causa do Dinossauro um que a gente vê nos filmes. E aconteceu há 201 milhões de anos atrás e 80% de todas as espécies do planeta desapareceram, principalmente aí relacionado a atividades vulcânicas. E a última grande extinção em massa aconteceu no Cretáceo Paleoceno, 66 milhões de anos atrás. 76% de todas as espécies do planeta desapareceram por um pequeno meteoro, Moro que caiu ali na península de Yucatán, criando o Golfo do México. Então tá, esses foram os grandes eventos de extinção em massa, né? Tiveram algumas variações aí, mas esses foram os cinco. A Terra tá acostumada com isso? Bom, não sei se dá pra dizer que isso é algo que aconteça frequentemente, né? Com toda a história da vida na Terra. A extinção atual, que alguns consideram que nós estamos entrando no antropoceno, a estimativa, e eu vou deixar o link no post aí de um artigo que saiu na Nature, é que hoje, se todas as espécies categorizadas como ameaçadas de extinção se extinguirem nos próximos 100 anos e essa taxa de extinção continuar depois que essas espécies se extinguirem, você entra lá na UCN, espécie ameaçada de extinção, se daqui a 100 anos todas essas espécies se extinguirem e depois elas estão nessa categoria por alguma razão, porque elas estão sofrendo uma ameaça de extinção e se essa taxa se estender nós vamos atingir a taxa de 75% de extinção de espécies num intervalo entre 240 a 540 anos, a partir de hoje. Se você usar só as espécies criticamente ameaçadas de extinção, ou seja, espécies que estão com a maior probabilidade né, de se extinguirem nos próximos 100 anos, nós vamos atingir a taxa de 75% entre 890 a 2.270 anos. Então, comparado, meus caros, com as grandes extinções em massa, isso é um piscar de olhos, tá? a taxa com que isso está acontecendo no período atual é completamente, é ridiculamente mais rápida do que a taxa com que isso acontece naturalmente ao longo da história geológica da Terra. Então, esse tipo de raciocínio é um tipo de raciocínio que se chama Jump to Conclusion, é o pular para a conclusão, não sei qual que é a tradução disso, é, é muito importante nós, queridos ouvintes, se familiarizem com falácias. Estudem sobre lógicas falaciosas. Tem um livro muito legal que eu vou recomendar que se chama Sobre Falar Merda. Sim, o título do livro é esse. Também tem um capítulo muito legal no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Tá? E você pode simplesmente Google falácia. <risos> Porque esses argumentos são lógicas falaciosas, tá? Esse jump to conclusion, vou dar um exemplo. Tropa de Elite. Aqui, ó. Corpo encontrado na praia. Morte na praia, meu filho, é afogamento. Mas, comandante, uma perfuração no Você corpo. Você é legista, por acaso? Não, senhor. Entendeu? É você virar e falar assim, ah, a pessoa não morreu de Covid, ela morreu com Covid. Ah, e essa Nossa é a maior falácia ele que eu Ele tinha comorbidades, ouvido. entendeu? Uhum. Não quer dizer que ele morreu com Covid. Então, esse tipo de argumentação, ela é completamente ridícula, falha, e é muito fácil de você pegar isso. A questão da mudança climática, é a mesma lógica, ah, mudança climática não está acontecendo porque está nevando lá fora. Eu acho que isso foi um dos grandes tiros no pé da, da, da ciência, ter chamado isso inicialmente de aquecimento global, porque é. isso gera uma hum. confusão. Como pode estar aquecendo? Ou seja, a temperatura média está subindo. Não quer dizer que não vai ter inverno nunca mais, né? Então, é, é muito simples de você derrubar essas questões, né? Eu já tive professor que falava que a Amazônia não servia para nada, que o que mandava era a questão de, de, de correntes oceânicas, enfim. Existe todo tipo de negacionismo, né? E você vai achar especialistas aí, a sintologia tem especialistas, né? Você vê médico aí defendendo o uso de medicamentos que não tem eficácia comprovada, inclusive nem é o caso de não ter eficácia comprovada, ele tem, na verdade tem o risco comprovado além da não eficácia, então assim nós precisamos nos armar de argumentos científicos e nós estamos cercados, Letícia, o tempo todo de argumentos contra a conservação isso aí é a nossa vida, inclusive vindo da academia, porque ah, o que vocês fazem não é ciência, eu já ouvi isso é, em revisão de artigo, eu convidei colegas para participar né, de uma compilação de dados e recebi isso como resposta, isso aí não é ciência. É, a gente recebe muita crítica aqui no, no, no podcast, ah, não, isso aí é conversa fiada e tal. E, e no mundo da conservação, ah, ONG, isso aí na ciência, né? É abraçador de árvore, é ativista, é ideologia. E
2: fumador né? de maconha. Maconheiros. É, é.
0: Faca. Então, cara, eu fico muito impressionado, assim, e aí é muito triste, porque você vê, assim, quando a pessoa tá na formação, ela ainda não tem as ferramentas, e infelizmente, a graduação não te prepara, não te municia com as ferramentas, né, do pensamento crítico, né, principalmente, é, eu acho que... Estudar lógica falaciosa é uma das principais munições que a gente tem do pensamento crítico, do pensamento cético, para você identificar pseudociência, para você identificar é, raciocínios falsos. Então aproveitem aí galera, vou colocar aí links no post, essa questão das extinções entra também aí vamos pensar, ele falou aqui de extinções em massa eu também já tive umas reflexões filosóficas por exemplo, vou pegar um exemplo mico leão da cara preta, pra quem não sabe é um, um dos quatro micos tá a gente não tem só aquele miquinho ali da nota de 20 reais né, a loura, nós temos o miculhão dourado no Rio de Janeiro, nós temos o miculhão da cara dourada lá na, na Bahia nós temos o miculhão preto aqui em São Paulo e ali na divisa com o Paraná né, nós temos o miculhão da cara preta a espécie já foi encontrada com a distribuição dela é um ovo, pouquíssimos indivíduos na natureza e é uma região com hábito relativamente preservado e aí, essa baixíssima densidade populacional é natural? Será que a gente não pegou uma espécie que está no limiar da extinção naturalmente? provavelmente você tem espécies assim que bichos que se especiaram em ilhas nós temos responsabilidade com isso aí entra numa questão filosófica né quando você pensa em uma espécie ou outra espécie e tal, só que no entanto hoje o ser humano se tornou o tutor do planeta, então nós nos tornamos responsáveis, exatamente pelo que a gente está causando
3: e, e aí nessa, nesse pensamento é muito difícil você saber o que, que é uma espécie que está realmente nesse limiar de extinção no processo evolutivo natural e o que a gente a acelerou, a gente promoveu essa, essa aceleração mais rápida ainda do negócio e o que a gente levou para o buraco, né? Exato. Então é, é uma linha tênue Então a gente tem que
0: partir da, da, do, do, ser conservador e assumir a responsabilidade. Exato. Então isso não, não tá nem muito aberto à discussão. Agora quando você pensa em extinção em massa, cara, é ridículo. É basicamente ridículo. Porque é muito difícil pra gente, quando você pensa em astronomia e você pensa em geologia, os tempos geológicos e os tempos astronômicos as escalas são completamente abstratas, sabe? Você consegue pensar, ah, é uma estrela que tá a um milhão de anos-luz. Cara, Há 100 anos atrás, sabe? A maior parte das pessoas passava a vida num raio, sei lá, de 50 quilômetros, sabe? E ainda tem em algumas regiões, isso... Eu tô lendo um livro, áudio lendo, né? Um livro agora que chama Os Pilares da Terra, e ele se passa em, no, no início do, do século 13 E é uma coisa completamente louca, assim, porque aí você vê, tipo, a trama se passa ao longo de meses, mas, tipo, o cara tá indo de um mosteiro pro outro, a pé. O negócio deve ser, sei lá, 50 quilômetros. Mas a vida do cara se passa nisso aí. Essas distâncias, esses, essas escalas de tempo, elas são completamente fora da nossa realidade. Então, se você soltar uma dessas, que ah, o planeta está acostumado com extinção em massa, cara, não faz o menor sentido. É uma lógica falaciosa. Tomem muito cuidado, estudem lógicas falaciosas para, principalmente em relação à questão climática. Nós temos sim responsabilidade pelo que a gente está causando no planeta. Isso está acontecendo em uma escala de tempo e uma rapidez não observada anteriormente na história do planeta. Isso, obviamente, é uma aceleração desse processo causado desde a Revolução Industrial e nós temos sim a responsabilidade de lidar com essa crise enquanto espécie que ocupou o planeta inteiro e que está causando essa mudança. Independente da questão filosófica de será que essa espécie já estava no seu limiar, nós estamos fazendo manejo de tudo. Eu falo isso com, tava falando isso com a amiga minha. Ah, porque pô, o pessoal defende manejo com caça. Bom, o manejo está acontecendo, entendeu? Você está derrubando floresta, você está alterando o ambiente, está alterando o clima, entendeu? está construindo estrada, está construindo cidade. O manejo está acontecendo. Agora, a gente pode conduzir esse manejo, é, direcionar o manejo ou simplesmente falar, ah, não, vamos, vamos continuar fazendo tudo que a gente está fazendo e não vamos chamar isso de manejo. Manejo é só quando a gente vai lá e, e põe a mão no bicho diretamente, sabe?
1: Pô. E olha, gente, o comentário. É muito isso que vocês falaram sobre essa relação, né, quando você tá na graduação, que você não consegue entender isso, isso causa um impacto nos estudantes que depois, quando eles saem da universidade, ou entram em contato com outros materiais, até, inclusive, esse próprio podcast aqui, eles escutam e falam assim, caramba, um professor ou uma professora, um fulano, disse outra coisa completamente diferente, então, por isso que é importante consumir esse tipo de informação, porque você aumenta o repertório, e não que você vai lá discutir, e gritar, e xingar o professor, mas que você vai, professor, mas veja bem, até por essa reflexão, porque é um tempo tão, tão a comparação é tão absurdamente ridícula que um, um contraponto ele desmontava esse argumento do professor eles poderiam discutir ciência de verdade que é falar sobre essas coisas, falar sobre quanto isso está aumentando no planeta e qual que é a nossa função, sim, porque quando eu ia falar uma, é, nossa obrigação é, numa discussão ética, se a gente tá tirando, a gente tem que arrumar, né? Se a gente faz parte do problema, a gente tem que ser parte da solução. Mas pessoas que pensam desta forma como esse professor falou, todo respeito, né? A pessoa que ela, esse professor seja, vai contra isso. Ele já iria contra-argumentar mas a ah, ética, discutir ética, é ciência, é o fluxo natural. E é muito triste que os alunos pensem isso, porque daí saem e aí o que, que eles fazem? Ah, não, eles ficam dentro de uma caixinha e não consegue sair dentro dessa caixinha. Por isso que tem que consumir repertório, por isso que tem que consumir se abraçando árvores. E tem
0: que viajar, tem que fazer estágio, tem que conhecer opiniões diferentes, tem que ler. Inclusive, eu gostaria aqui de recomendar o um livro da Elizabeth Colbert, que chama A Sexta Extinção: Uma História Não Natural. Então, vocês podem e-book, o próprio livro, ela é uma jornalista, esse livro é o um vencedor do Prêmio Pulitzer de 2015, é sensacional. Maravilhoso. É escrito numa linguagem super simples, tia, com, se quiser eu mando para você. <risos> se informem, gente, sabe? É, leiam coisas diferentes também, sabe? E eu vejo muito essa coisa de formação de panelinha, até projeto de conservação mesmo, tem o um pessoal que lida mais com o agricultor, aí o cara é o maior defensor da agricultura, porque a agricultura é bom pra... Conservação, sabe? Aí tem o cara que lida com caça. Não, caça tem a coisa mais, mais incrível. A gente tem que ponderar, sabe? Ao invés de criar facções, você vai conversar com o cara, não consegue enxergar outra coisa que não seja, não, a agricultura é bom. Pum, a agricultura é bom, sabe? É difícil. Você vai criando umas facções assim e você não consegue conversar. Pessoa, e a gente precisa se munir de informações e, e consumir conteúdo. E, e isso é, tem sido muito difícil no momento em que tudo é instantâneo, tudo é rápido, é, é rede social. Então, galera, senta a bunda na porra da cadeira e vai estudar e lê, caramba. Fernando sendo Fernando Lima! <risos> <risos> Excelente ponderação,
3: querido Lovoso Supremo. Também.
2: Adorei muito.
0: Aprendi horrores aqui também, viu? Sensacional! É isso aí, pessoal. Bom, galera, antes de nós nos despedirmos, o que, que vocês estão lendo aí? Vamos deixar umas dicas bacanas aí para os nossos ouvintes. O que você tá lendo, Paulinha? Paulinha sempre a nossa inspiração aí, ó. Vocês
2: vão dar risada, mas eu tô lendo um livro assim, que se chama Negocie como se sua vida dependesse disso.
0: Olha aí. Ih, <risos> parece coisa de coaching, hein? <risos>
2: <risos> Não, é uma coisa de comunicação. O autor é o Chris Voss. Ele é um cara, um ex-agente do FBI. E ele fala um pouco das estratégias dele pra negociação em sequestro
0: Ah, esse livro tá na, minha, é, tá, tá na minha lista de recomendações que o Amazon me recomenda
2: Então, é bem interessante porque são negociações pra nossa vida, ele não fica só essa coisa do, do FBI não, né e aí ele começa a colocar pra gente assim, dicas de como você conseguir sei lá, um aumento <risos> <risos> negociar uma noite livre, sabe, assim <risos> É isso, ele... são negociações da vida, né, que a gente usa pra vida.
0: Negociar um prazo com o seu orientador.
2: Negociar um prazo com o seu orientador. Importante. Exatamente, entendeu? Tá sendo interessante, eu ainda não terminei, porque ele tem dicas bem, bem, bem legais
1: que é bacana de anotar, assim, pra vida.
0: Sensacional. E você, Laís, o que, que você tá lendo?
1: Olha, eu acabei de terminar um livro, foi muito bom, então eu vou, vou indicar mesmo que já tenha terminado, que é Os Engenheiros do Caos. Juliano da Empoli. Foi uma dica até, assim, de uma amiga de internet, que é super ouvinte aqui, que é... agora eu tô com medo de falar o nome dela errado. Não sei se é Daisy ou Daise. E é muito bom, porque ele traz esse cenário, assim, de o que a gente está vivendo de fake news, de governo, de política, e como isso está se repetindo em diferentes lugares do planeta e como é algo organizado para que isso aconteça que as fake news ou esse poder de convencimento da população, isso dá para entender um cenário de planeta muito bom, dá uma indignação assim, né? Minha escolha é essa engenheira do caos. Um
0: grande beijo aí para Daisy, a gente troca umas ideias, ela é uma leitura compulsiva aí, a gente se encontrou lá em Manaus. Um grande beijo aí, querida. Ela sempre tá discutindo uns livros bem legais também. E você, assim, Rod? Como
3: eu falei, eu tô de férias, então não quis ler nada. Eu já me nego tá de férias na quarentena, que eu já tô profissional. Foi meu terceiro período de férias na quarentena. E, e eu peguei uma coisa mais leve para ler. Então eu tô lendo A Ciência dos Super-Heróis. Oh, que massa! É. Quem é que é o autor? Uh, Lois Gresh, Robert Weinberg. Como o conhecimento científico explica os poderes de super-homem, X-Men, Homem-Aranha e outros grandes personagens dos quadrinhos. Muito legal, muito legal. Tô terminando ele, depois eu te empresto, que
0: você vai gostar. Sensacional. Boa, eu tô áudio lendo o livro Os Pilares da Terra, do Ken Follett, que é incrível. Incrível, assim, ele mostra esse período dentro da perspectiva de um master builder, um, um mestre construtor, então é muito interessante, porque geralmente você vê as sagas dessa época, assim, com nobres e tal, ou a pessoa que não é nobre, mas depois descobre que ele é o único herdeiro do, e tem o direito ao trono, blá blá blá. Mas aí é tipo assim, é pela perspectiva de um pedreiro. Como que
3: é? Muito legal. <risos> e o mas cara é... tem o
0: sonho de construir uma catedral, é muito Tô louco, assim, muito bom. Tô fissurado. Ele não é leve porque ele é um livro de umas 1.400 e tantas páginas, Não É bem pesadinho, assim. <risos> Se você for jogar em alguém, acho que machuca. Mas é sensacional. Eu tô, assim, impressionadíssimo. É ó, aquele livro que você começa a ler e quer continuar até acabar. Ô, Fê,
3: então, como que funciona a experiência do audiobook? Porque... Muita gente critica isso, né? É, fala que é o, o livro do preguiçoso, que não quer ler, né? Então ele ouve.
0: Ah, cara, eu não esquento a <risos> cabeça que esse preciosismo, não, sabe? É o que o pessoal usa. E, tipo, você digitar as coisas no computador é preguiçoso. Você tem que digitar na máquina de escrever, sabe? <risos> Nossa. No episódio do Cláudio, ele fala isso, porque é, na época que ele defendeu o doutorado, todo mundo submetia datilografado, né? E ele teve que... É, enviar um documento para reitorias perguntando se era possível, se era aceitável que uma tese de doutorado fosse impressa via computador e não de, é, e não datilografada né? então esses períodos de transição são assim mesmo, cara, eu, eu gosto muito da coisa de ter o livro e tal de sentar e ler, mas cara, é, eu comecei a ler no Kindle as coisas porque eu não tenho onde enfiar livro mais aqui em casa, e aí com a questão do audiolivro é igual ouvir podcast, cara só que você precisa desenvolver uma disciplina de prestar atenção porque assim, você coloca pra ouvir o livro, aí quando você começa a pensar em outras coisas, quando você vê, passou cinco minutos você não lembra absolutamente nada da história, né, então você vai criando ao longo do tempo uma capacidade de se concentrar Naquilo ali, você tem que se obrigar a se concentrar uhum. ali na história e tal. Do mesmo jeito, que às vezes você tá lendo, você lê um parágrafo inteiro e tem que reler, porque você não, é, não conseguiu é, prestar é. atenção e tal. Talvez você vai longe. Mas eu gosto, assim, é, é hábito, cara. É difícil, é difícil no início, mas é hábito.
2: Eu acho que são coisas de experiência, né? É a experiência do usuário, eu acho isso aí. Porque, é. por exemplo, é a mesma coisa. Ah, o rádio ia morrer por causa da televisão, da internet e não morreu. O
0: rádio vai morrer por causa do podcast. É, cê, cê ouve,
2: <risos> você ouve, você ouve uma notícia pelo rádio, você recebe de uma forma. Quando você vê pela TV é outra. São são experiências, né? That was fun. Let's
0: do it again. Então esse foi o episódio 47 do Desabraçando Árvores. Espero aí que vocês tenham gostado, galera. Desculpem aí as discussões exaltadas é, ou não. Lembre-se aí dos nossos e-mails, né? Se você tiver aí a sua pedrada, mande lá, primeira pedra desabrace.com.br Se você souber a resposta do bicho, bicho, desabrace.com.br Mande também seu hashtag lá no Twitter, hashtag querido desabrace. E é isso aí, seguimos, vamos que vamos, diz aí Paula Pissim.
2: Um beijo, gente. Foi um super prazer estar aqui com vocês de novo, é, falando de coisas... Super importantes reflexões aí necessárias.
1: Um beijo para todo mundo e até a próxima.
0: Sensacional. Diz aí, Laís, que tal sua primeira participação?
1: Olha, vocês que me dizem. Eu tô, eu tô suando em plena Curitiba, mas, enfim. <risos> Como assim, tá calor Gostei da experiência, gostei da experiência.
0: <risos> Não, seja muito bem-vinda. Primeira participação pessoalmente, né? Que você já mandou uns e-mails.
1: é, é. <risos> Bom, aquele, aquele famoso meio. <risos> Obrigada, gente. Adorei. Diz aí,
3: Roger. Todos continuem se cuidando, cuidando da cabeça, manter nossa, nossa mente sã e pro corpo sã também. Mas, boa semana a todos e nos vemos na próxima.
0: Sensacional! Sigam aí nossas redes sociais, arroba Desabrace no Twitter e no Instagram, Desabraçando Árvores Podcast no Facebook e fiquem ligados aí na descrição do post para os trocentos links de tudo que a gente citou aqui no episódio de Eu...